0: Hallo, leuk dat je luistert. Welkom bij de security podcast van Tesorion Cybersecurity All In. Dit is aflevering 43, opgenomen op 12 augustus 2020, Nieuwe patiëntenrechten. In deze aflevering bespreken we de nieuwe patiëntenrechten die sinds 1 juli dit jaar gelden. Ik ben Lex Borger en vandaag is mijn collega consultant Pieter-Jan Visser mijn podcastmaat. Hallo Pieter-Jan, hoe is het met jou?
1: Dag Lex, met mij gaat het goed. Ik uh, geniet van het mooie weer. Um, gaat met jou?
0: Ja, het mooie weer. Het is uh, nou inderdaad uh, al dag, 6 van uh, de tropische uh, hittegolf. Uh, voor, voor mij wordt het genieten toch ook wel uh, gaat gepaard met flink wat zweten.
1: Volgens mij uh, komt er aardig wat uh, verkoeling aan binnenkort. De komende dagen een hoop regen en onweer. Dus uh, dat moet moet goed komen dan.
0: Ik heb een onderwerp wat ik al een tijdje aan het voorbereiden was... toen ik erachter kwam dat er een tweede fase van de wet... uh, Cliëntenrechten bij elektronische verwerking inging per 1 juli. Uh, Dacht ik van laten we de zaakjes eens op een rijtje zetten. Uh, Deze wet is van kracht geworden in 1 juli 2017 en daar ging nog een heel verhaal aan vooraf want dit is een herstart van uh, dit dit effort van de overheid na een verhaal uh, wat in 2011 leidde tot een ondergang van het lsp en epd maar daar weet jij meer van
1: ja we zijn uh, natuurlijk al heel lang in nederland bezig om een elektronisch patiëntendossier te realiseren en uh, inderdaad, in eerste instantie is, uh, is die poging gesneuveld in de Eerste Kamer in april 2011. En dat was toen een plan voor een landelijk schakelpunt. Dat is toen uh, niet door de Kamer gekomen. En men is teruggegaan naar de tekentafel. De overheid is toen begonnen met het voorbereiden van allerlei wet- en regelgeving en... Dat leidde er op 4 oktober 2016 toe dat er een, 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 de Eerste Kamer instemde met een wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. Dat uh, wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat op het moment dat er EPD's uh, worden geïmplementeerd, dat de rechten van de patiënten uh, goed geborgd zijn. Dat wetsvoorstel van oktober 2016 had een aantal ingrediënten. Uh, allereerst krijgt de uh, patiënt recht op elektronische inzage en uh, recht op een afschrift van zijn eigen dossier. Daarnaast krijgt de patiënt inzicht in wie welke gegevens wanneer heeft ingezien of uh, gemuteerd. Derde wat geregeld wordt is dat de patiënten ook moet aankun- moeten aan kunnen geven welke zorgverleners toegang krijgen um, en, wel- en tot welke informatie in hun dossier. De vierde wat erin is opgenomen in dat wetsvoorstel is dat er geen toegang komt voor zorgverzekeraars, verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en keuringsartsen. En dat uh, daar een overgangsperiode van drie jaar geldt. Dat was het uh, wetsvoorstel. En die wet is 1 juli 2017 ingegaan. De wet cliëntenrechten bij elektronisch verwerken van gegevens in de zorg. Niet alles wat in het wetsvoorstel stond is daar meteen in opgenomen. Wat daar nog over is gebleven is dat een patiënt uitdrukkelijk toestemming moet geven... voor het beschikbaar stellen van zijn gegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem. Dat er een informatieplicht is waarbij de patiënt moet worden geïnformeerd... over de werking van het systeem en over zijn rechten bij die elektronische gegevensuitwisseling. En de patiënt moet geïnformeerd worden als de werking van het systeem wezenlijk wijzigt... of als er nieuwe zorgaanbieders worden aangesloten op het systeem. En het derde wat blijft is dat de zorgverzekeraars, bedrijfsartsen... verzekeringsartsen en keuringsartsen uitgesloten zijn.
0: Ja, dus dat was waar we tussen 2017 en 1 juli 2020 mee te maken hadden. Precies. Een, een voorzichtige eerste stap... Ja, en in die periode is er nog een een besluit uh, elektronische gegevenswerking uh, door zorgaanbieders uh, tussendoor gekomen vanaf 15 december 2018...
1: En dat besluit regelt uh, de de wijze waarop de zorgaanbieders en de service providers, dus de leveranciers van de de software, dat regelt hoe er veilig gewerkt moet worden met die informatiesystemen, hoe de elektronische gegevens veilig uh, moeten worden uitgewisseld en uh, wat er moet vastgelegd worden, gelogd, om aan de eis te kunnen voldoen dat patiënt moet kunnen zien wie wanneer uh, welke gegevens heeft ingezien. Dat is vastgelegd in drie NEN-normen. De NEN uh, 7510, die kennen we over het algemeen wel. Dat gaat over de informatiebeveiliging in de zorg. Dan de 7512 gaat over de veilige gegevensuitwisseling. En de 7513 gaat over het vastleggen van de logging. Wat wel interessant is, dat je ziet dat voor de zorgaanbieder wordt gesteld... dat hij conform NEN 7510 en 7512 moet werken. Dus conform. Dat betekent niet dat je gecertificeerd hoeft te raken. Een uh, service provider moet onafhankelijk laten vaststellen... dat hij volgens 7510 en 7512 werkt. Kijken naar 7513, dan geldt die alleen voor de zorgaanbieder. En ook daar staat dat je aantoonbaar moet uh, werken conform 7513. Dus geen certificeringsplicht.
0: Ja, ik, ik kan me dat verschil wel voorstellen... want het is natuurlijk een aanbieder die zet een professionele omgeving op wel een, een zorgverlener is soms wel een, gewoon een kleine zelfstandige die ja, werkt met elementen die naar zijn beste wil en begrip uh, hieraan uh, samenwerken. In het IT-landschap de, de zwakke schakel van de keten.
1: Ja. ja, tegelijkertijd is het natuurlijk ontzettend lastig om aan te tonen dat je conform NEN 7510 werkt, uh, zonder dat je je daarvoor laat certificeren. Want... Wat is de manier om aan te tonen? Dat is het certificeren. Dus wat je ziet is dat veel organisaties er toch voor kiezen om dan ook maar meteen voor de certificering van Conform 75 team te gaan.
0: Ja, daar hebben we geloof ik vorige keer ook al over gesproken. Lijkt me inderdaad heel verstandig om dat te doen. Maar ik kan me voorstellen dat hè, mijn huisarts heeft echt een praktijk met waar maar een paar mensen werken dat dat dan een hele belasting zou zijn... als je daar nog eens een NEN-certificering tegenaan gooit. Aan de andere kant, ja, die last heeft hij toch... want hij moet toch volgens de wet werken. Klopt. Daar kwamen dus, omdat die wet in 1 juli 2017 van kracht werd... in beperkte vorm... maar de de spelers in de wet kregen drie jaar om zich hier aan te passen... krijg je dus eigenlijk per 1 juli nieuwe patiëntenrechten die gelden... Het geven van toestemming om uh, alle of bepaalde gegevens voor inzage beschikbaar te stellen aan alle of bepaalde zorgverleners uh, met wie hij een behandelrelatie heeft. Dus je je komt ineens in een veel nauwkeuriger netwerk van uh, verlenen van toegang. Waarbij je het zowel op het gebied van gegevens als het gebied van de zorgverlener die de informatie krijgt veel nauwkeuriger moet kunnen bepalen.
1: Ja en dat brengt ook wel zo zijn uitdagingen mee.
0: Ja, omdat je ook tegelijkertijd inzagen krijgt, elektronische inzage krijgt in je eigen medisch dossier. En dat je ook in de, op verzoek mag zien wie informatie beschikbaar heeft gehad en op welke datum zij die informatie je opgevraagd hebben. Dus dat is echt wel heel veel meer ja, inzicht wat, wat de interactie een stuk transparanter maakt in mijn ogen.
1: Ja, op het moment dat die, dat, dat, die, dat inzicht ook gegeven kan worden, neemt die transparantie enorm toe. Ja, ik, 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 de wet is 1 juli ingegaan. Um, volgens mij heb jij ook nog, net als ik, gekeken wat je zowel aan informatie kan vinden over jezelf en over raadpleging. Wat, wat zijn jouw ervaringen geweest?
0: Nou, mijn ervaringen zijn ja, eigenlijk bedroevend. Ik heb even alleen maar naar mijn huisarts gekeken. Omdat dat is de enige plek waar ik een noemenswaardig dossier heb in Nederland. Mijn huisarts die geeft op zijn eigen website al aan. Van dat hij aangesloten is bij mijngezondheid.net. En ja, dat is een, een portaal van Pharma Partners. En als ik daarin kijk dan vind ik daar alleen maar. Een paar elementen uit mijn dossier terug. En dat zijn net die elementen waarover wij afspraken hadden gehad dat die uitgewisseld werden met andere partijen. Dus de rest van het dossier, dat zit kennelijk ergens anders bij hem in een systeem waar ik geen toegang toe heb.
1: Nee. Nou, dat is ook mijn ervaring. Dat is nog iets simuurder zelfs, want... Als ik uh, via de website van mijn huisarts mijn dossier bekijk, dan is dat uh, op een paar persoonsgegevens na vrijwel leeg. Eigenlijk leeg. En biedt het nog vrij weinig mogelijkheden. Ik kan zelf wat documenten uploaden, maar ik kan niet eens bijvoorbeeld een, een, een afspraak maken met mijn huisarts via, uh, via mijn dossier. Hoewel dat, begrijp ik, van de website ook met uh, de coronamaatregelen te maken heeft. Dus daar kan ik me nog wel bij voorstellen. Maar uh, informatief is het niet echt.
0: Nee, al die mogelijkheden heb ik ook niet bij mijn huisarts.
1: Ik heb uh, wel uh, bij een uh, een ziekenhuis waar ik uh, af en toe kom uh, mijn dossier opgehaald. Opgevraagd. En ik moet zeggen dat dat uh, er vrij volledig uitziet. Ik kan uh, tot 2007 teruggaan. Maar ook daar zie ik, kan ik niet opvragen wie de gegevens ingezien hebben. Dus ik vermoed dat als ik dat zou willen... dat ik mij apart uh, tot het ziekenhuis moet wenden... met een verzoek om die informatie beschikbaar te stellen. Ik kan ook niet goed zien wie er nog meer uh, toegang tot die gegevens hebben. Dus niet wie er überhaupt bij zouden kunnen... of mensen die het daadwerkelijk hebben gezien. Dat is voor mij in dat systeem niet zichtbaar.
0: Nee, dus wat dat betreft lijkt het alsof het ziekenhuis... ...al langer een systeem heeft... ...en dat dit soort uitbreidingen... ...want dat, dat zouden dan uitbreidingen moeten zijn... ...nog niet echt zo transparant... ...in jouw uh, interfaces te zien zijn. Nee. En dat strookt in mijn ogen... ...nog bij de nadruk die de wet legt... ...dat je dus elektronisch inzichten... ...moet kunnen krijgen... ...en elektronisch overzicht. Dat, dat betekent in mijn ogen... ...dat je niet eerst tussendoor... ...naar een uh, tussenpersoon zou moeten bellen... ...of uh, mailen... ...om dat te krijgen... Precies, ja. In ieder geval laten we ook even wat andere dingen benoemen. Wat in mijn ogen goed is, is dat het inloggen echt uh, een, achter DigiD zit. En dan achter DigiD is de sterke vorm, de 2FE-vorm. Ja. Ik denk dat dat zo goed is als je het kunt doen met, uh, en tegelijkertijd ook uh, doenbaar houdt voor de, de gemiddelde patiënt in Nederland.
1: Ja. Wat me overigens opvalt is dat het scherm wat ik als laatste geraadpleegd heb open blijft staan op het moment dat ik niks meer doe. Als ik echter dan een andere tabblad wil aanklikken of aanklik, dan word ik er wel helemaal uitgegooid en moet ik opnieuw inloggen. Dat laatste lijkt me heel veilig, maar misschien is, zou het ook mooi zijn als je scherm verdwijnt op het moment dat je de tijd inactief bent. Dus als ik wegloop kan iedereen lezen wat er staat.
0: Ja, dit is, dit is de moeilijkheid die je sowieso hebt bij het uh, hebben van webapplicaties. Want jouw browser die krijgt geen nieuwe gegevens. Dat, is, dat zou echt vergen dat mijn gezondheid net op een gegeven moment een time-out registreert en dat pusht. Ja. En als ik even goed denk, van, hè, banken doen dat, dus dit is helemaal niet echt ongewoon. Ik keek even zelf. Uh, ik had mijn gezondheid net uh, dossier openstaan. En als ik nou terugga zonder dat ik mijn gegevens nog zag... ...ben ik uitgelogd. Dus resultaten variëren. Iets waar we het nog niet over gehad hadden... ...maar wat ook een element is in die wet volgens mijn aantekening... ...is de persoonsgebonden omgeving voor de patiënt zelf. Waarin die informatie kan opnemen... ...die zelfs niet eens met de huisarts of met de zorgverlener gedeeld worden. Dat is een onderdeeltje in de wet... Waarbij uh, ik me eigenlijk een beetje uh, lost voel als ik als patiënt informatie heb die ik niet met mijn zorgverleners wil delen. Waarom zou ik die dan gaan bijhouden in mijngezondheid.net?
1: Ja, dat klinkt natuurlijk tegenstrijdig, maar ik kan me er wel wat bij voorstellen. Mijngezondheid.net biedt jou natuurlijk wel een hele veilige omgeving die je ook uh, van verschillende plaatsen kunt benaderen. Ook als je op vakantie bent, kan je inloggen erop. Op het moment dat je een bepaalde aantekening voor jezelf belangrijk vindt en die wil bewaren... dan kan het zinvol zijn om dat aan zo'n dossier toe te voegen. Zodat je het overal beschikbaar hebt. Terwijl als je het thuis op je laptop of je pc zou zetten... dat misschien op het moment dat je die pc niet bij je hebt, niet voor jou beschikbaar is.
0: Ja, met de discussie van publieke cloud... Er zijn hier alternatieven voor. Je kunt dit... Uh, bij Microsoft, Amazon, uh, Google ook in de cloud uh, zetten, daar heb je verschillende varianten voor.
1: Nee, maar stel, stel dat ik, een, uh, ik, ik heb bereid een gesprek met de huisarts voor en ik wil een aantal dingen uh, weet ik, weten en ik maak een lijstje, dan is het handig als ik dat lijstje bij mijn eigen dossier kan bewaren. Ja. En dat ik niet daarvoor weer afhankelijk ben van een ander systeem, waar ik het dan misschien niet meer weet terug te vinden of iets dergelijks. Je, als je het thuis in een papieren dossier zou hebben, zou je dat ook, dat papiertje met die vragen, zou je ook in dat papieren dossier stoppen. En dat zou je dan niet um, ergens anders in een kast zetten. Dus in die zin uh, hoort het bij elkaar. En kan ik me voorstellen dus dat het dat handig is als je dat ook bij elkaar wilt bewaren.
0: Ja, ik denk op lange termijn heeft het dan wel een plaats. Maar dan moet dat hele dossier in mijngezondheid.net natuurlijk wel gebruikt gaan worden. En ik denk dat daar nu de adoptie de grootste remmer gaat zijn voorlopig om dit flink te gebruiken.
1: Ja, ik moet ook zeggen dat jij belde mij over dit onderwerp. En het was mij ontgaan dat 1 juli zo'n belangrijke datum is geweest hiervoor. Dus er is ook niet heel veel rugbaarheid aangegeven.
0: Nee, absoluut niet. Het was eigenlijk dat ik tijdens mijn vakantie een beetje ging bijlezen in wat uh, nieuwsberichten dat ik ineens op stuitte. En toen dacht van, oh wacht even, uh, dit verbaast mij en als het mij verbaast dan uh, lijkt het me een leuk onderwerp voor een podcast.
1: Ja, precies. En dit gaat natuurlijk iedereen aan, want vrijwel iedereen heeft toch ergens een medisch dossier. Dus in dat opzicht is het een een breed onderwerp en verrassend dat het zo weinig aandacht heeft gekregen.
0: Ja, wat mij ook opviel, ik heb hier niet breed marktervaring mee, jij gaf mij een lijst van sowieso vijf uh, ziekenhuis-EPD-systemen die algemeen gebruikt worden in Nederland. Uh, Ik kon voor dit soort portalen zoals mijngezondheid.net eigenlijk maar één partij vinden, dus, dus geen concurrenten voor ze, die dit in Nederland doet... De farmer partners lijkt uh, hier een, uh, een monopolie te hebben
1: dat zou kunnen ja, ja de, de, de twee grootste EPD partijen in Nederland zijn Epic en Chipsoft uh, Epic is een Amerikaans bedrijf, Chipsoft is Nederlands, een product van hun heet Hicks en die hebben eigenlijk een beetje de markt onder elkaar verdeeld, of niet laat ik het zo zeggen de markt heeft hun gekozen en dan hebben we nog een drietal wat kleinere Nexus, Alert en Cerner die, uh, die ook EPD's aanbieden ja maar het is een uh, behoorlijk bijna monopolie ja. van Epic en Chipsoft.
0: Ik zeg al, wij zijn niet de kenners. Wij, wij kijken van buitenaf. Wij zijn gebruikers van het zorgsysteem uh, wat dat betreft. Ja. En het zou best kunnen dat mijn huisarts één van deze vijf gebruikt zelf... en mijn gezondheidnet gebruikt als portaal om met mij te communiceren. Wat dan zou verklaren dat er zo weinig in zit... Maar voor mijn gevoel werkt het nog niet zo conform de intentie van de wet. toen die gemaakt werd.
1: Nee, dat gevoel heb ik ook. Ik mis in ieder geval een aantal zaken nog. Dus met name het, het inzicht in wie welke gegevens wanneer heeft ingezien. Ja. Dat, dat hebben we nu nog niet.
0: Ja, al met al denk ik dat dit een onderwerp is. wat best nog wel dieper uitgezocht kan worden. dan wat ik in mijn vakantie heb kunnen doen. Het lijkt me dat we gewoon, als we hier nieuwe inzichten in vinden... en andere zaken naar boven halen, dat we daar een vervolg op maken.
1: Dat lijkt wel leuk. Ik vond vond het een leuk gesprek. En inderdaad, er zit hier nog heel veel aspecten aan. Juist als het gaat om die gegevensuitwisseling... en de manier waarop je dat veilig wil doen. Daar, Daar wil ik ook graag samen nog een keertje met jou wat dieper in duiken. Lijkt me leuk.
0: Prima. Dan zit daarmee deze aflevering erop... Als eerste wil ik graag jou, de luisteraar, bedanken dat je de podcast beluisterd hebt. Mocht je willen reageren naar aanleiding van deze aflevering, stuur ons dan een bericht. Mijn e-mailadres is lex.borger.thesorion.nl Pieter Jan is te bereiken via zijn e-mailadres pieterjan.visser.thesorion.nl Wij zijn werkzaam bij Thesorion. Onze website is www.thesorion.nl deze podcast komt ongeveer maandelijks uit. Afleveringen zijn te vinden in je favoriete podcastplayer en op de Tesorium website. Je kunt je abonneren op de podcast via de feedlink https slash feed podcast of in je po- favoriete podcastplayer. En als je daar bent, geef ons ook een waardering en een beoordeling. Dank je. Pieter Jan, dan rest mij nog jou te bedanken voor je bijdrage aan deze podcast. Wij sluiten hierbij af. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer Lex.